0: 我和陈清扬在张峰山上做爱时，他还很白，太阳穴上的血管清晰可见。后来在山里晒得很黑，回到农场又变得白皙。后来到了军民共建边防时期，星期天机务站出一辆大拖拉机，拉上一车有问题的人到砖窑出砖，出完了砖再拉到边防线上的生产队去和宣传队会齐。我们这一车是历史反革命。贼、走资派、搞破鞋的等等，敌我矛盾、人民内部矛盾都有。干完了活，到边境上斗争一台，以便巩固政治边防。出这种差，公家管饭，武装民兵压着，蹲在地上吃。吃完了，我和陈青阳倚着拖拉机站着。过来一帮老婆娘，对他品头论足，结论是他真白，难怪搞破鞋。我去找过人保组老郭，问他们叫我们出这种差是什么意思。他们说，无非是让对面的坏人知道这边厉害，不敢过来。本来不该叫我们去，可是凑不齐人数，反正我们也不是好东西，去去也没什么的。我说去去原是不妨，你叫人别揪陈青阳的头发，搞急了老子又要往山上跑。他说他不知道有这事儿，一定去说说。其实我早想上山。可是陈青阳说：“算了，揪揪头发又怎么了？”我们出斗争差时，陈青阳穿我的一件学生制服，那衣服他穿上非常大，袖子能到掌心儿，领子拉起来能遮住脸腮。后来他把这衣服要走了，据说这衣服还在。大扫除、擦玻璃他还穿，挨斗时他非常熟练，一听见说到我们。就从书包里掏出一双洗得干干净净、用麻绳拴好的解放鞋，往脖子上一挂，等待上台了。陈青阳说，在家里刚洗过澡，他拿我那件衣服当浴衣穿。那时他表演给女儿看，当年怎么挨斗，人是撅着的，有时还得抬脸给人家看，就和跳巴西桑巴舞一样。那孩子问道：“我爸呢？”陈青阳说：“你爸爸坐飞机。”那孩子就咯咯笑，觉得非常有趣。我听见这话，觉得如有芒刺在背。第一，我也没坐飞机，爱斗时是两个小四川压我，他俩非常客气，总是先道歉说“王哥多担待”，然后把我撅出去。压他的是宣传队的两个小骚货，又撅胳膊又揪头发。照他说的，好像人家对我比对他还不好。这么说，对当年那两个小四川不公平。第二，我不是他爸爸。等斗完了，我们就该演节目了，把我们撵下台，撵上拖拉机，连夜开回厂部去。每次出过斗争差，陈青阳都性欲勃发。我们跑回农场来受批判、出斗争差，这也是一阵儿阵儿的。有时候团长还请我们到他家做，说起我们犯错误，他还说这种错误他也犯过。然后就和陈清扬谈前列腺，这时我就告辞，除非他叫我修手表。有时候对我们很坏，一礼拜出两次斗争差。这时政委说：“像王二、陈清扬这样的人，就是要斗争，要不大家都会跑到山上去，农场还办不办？”平心而论，政委说的也有道理，而且他没有前列腺炎，所以陈清扬书包里那双破鞋老不扔，随时备用。过了一段时间，不再叫我们出斗争差。有一回，政委出去开会，团长的军务科说了说，就把我放回内地去了。有关斗争差的事儿是这样的：当地有一种传统的娱乐活动，就是斗破鞋。到了农忙时，大家都很累。队长说：“今儿晚上娱乐一下，斗斗破鞋。”但是他们怎么娱乐的，我可没见过。他们斗破鞋时，总把没结婚的人都撵走。再说那些破鞋，面黑如锅底，奶带低垂，我不爱看。后来来了一大批军队干部，接管了农场，就下令不准斗破鞋，理由是不讲政策。但是到了军民共建时期，又下令说可以斗破鞋。团里下了命令，叫我们到宣传队报道，准备参加斗争。马上我就要逃进山去，可是陈青阳不肯跟我走，他还说。他无疑是当地斗过的破鞋里最漂亮的一个。斗他的时候，周围好几个队的人都去看，这让他觉得无比自豪。团里叫我们随宣传队活动是这么交代的：我们俩是人民内部矛盾，这就是说罪恶不彰，要注意政策。但是又说，假如群众愤怒了，要求狠狠斗我们，那就要灵活掌握。结果群众见了我们就愤怒。宣传队长是团长的人，他和我们私交也不坏，跑到招待所来和我们商量，能不能请陈大夫受点委屈？陈清扬说没有关系，下回他就把破鞋挂在了脖子上。但是大家还是不满意，他只好让陈清扬再受点委屈。最后他说：“大家都是明白人，我也不多说，您二位多担待吧。”我和陈清扬出斗争差的时候，开头总是待在芭蕉树后面。那里是后台。等到快轮到我们时，他站起来，把头上的发夹取下来衔在嘴里，再一个个别好，翻起领口，拉下袖子，背过双手，等待受捆了。陈清扬说，他们用竹皮绳、棕绳来捆他，总把他的手捆肿，所以他从家里带来了晾衣服的棉绳。别人也抱怨说，女人不好捆，浑身圆滚滚，一点不吃绳子。与此同时，一双大手从背后擒住他的手腕，另一双手把他紧紧捆起来，捆成五花大绑。后来，人家把他押出去，后面有人揪住他的头发，使他不能往两边看，也不能低下头，所以他只能微微侧过头去看汽灯青白色的灯光。有时他正过头来看见一些陌生的脸，他就朝那人笑笑。这时他想，这真是个陌生的世界。这里发生了什么？他一点不了解。陈清扬所了解的是，现在他是破鞋，绳子捆在他身上，好像一件紧身衣。这时他浑身的曲线毕露，他看到在场的男人裤裆里都凸起来，他知道是因为他，但为什么这样，他一点不理解。陈清扬说，出斗争开始，人家总要揪着他头发，让他往四下看。为此，他把头发梳成两缕，分别用皮筋系住。这样，人家一只手捉住他的手腕，另一只手揪他的头发就特别方便。他就这样被人驾驶着，看到了一切，一切都流进他心里。但是他什么都不理解。但是他很愉快。人家要他做的事，他都做到了。剩下的事与他无关。他就这样在台上扮演了破鞋。等到斗完了，我们就该演文艺节目了。我们当然没资格看，就被撵上拖拉机拉回厂部去。开拖拉机的师傅早就着急回家睡觉，早就把机器发动起来，所以连陈青阳的绑绳也来不及松开。我把他抱上拖拉机，然后车上颠得很。天又黑，还是解不开。到了厂部以后，索性我把他扛回招待所，在电灯下慢慢解。这时候。陈清扬面有驼颜，说道：“尊伟大有意好吧，我都有点等不及了。”陈清扬说：“那一刻，他觉得自己像个礼品盒，正在打开包装。于是他心花怒放，他终于解脱了一切烦恼，用不着再去想自己为什么是破鞋，到底什么是破鞋，以及其他费解的东西。我们为什么到这个地方来？来干什么？等等。”现在他把自己交到了我手里。在农场里，每回出完了斗争差，陈青阳必要求蹲北大友谊。那时总是在桌子上，我写交代材料也在那张桌子上，高度十分合适。他在那张桌上像考拉那样快感如潮，经常禁不住喊出来。那时黑着灯，看不见他的模样。我们的后窗总是开着的，窗后是一个很陡的坡。但是总有人来探头探脑，那些脑袋露在窗台上，好像树枝上的寒鸦。我那张桌子上老放着一些山梨，硬的人牙咬不动，只有猪能吃。有时他拿一个从我肩上扔出去，百发百中，中弹的从陡坡上滚下去。这种事儿我不那么受用，最后射出的精液都冷冰冰。不瞒你说，我怕打死人。像这样的事儿，倒可以写进交代材料。可是我怕人家看出我在受审查期间继续犯错误，给我罪加一等。